0: Willkommen zum Podcast Kaffeerecht von der Kanzlei TWW Law mit rechtlichen Themen für Kreative,
1: Unternehmer und Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kaffeerecht. Mein Name ist Dennis Tölle und ich bin heute wieder hier gemeinsam mit Marvin Erifei. Das ist, bin ich. Ähm,
0: heute haben wir uns ein sehr aktuelles Thema ausgesucht, ähm, ganz sozusagen brandneu, ah, nicht brandneu, aber auf jeden Fall ähm, tagesaktuell, und zwar den Digital Services Act, ähm, übersetzt das Gesetz über digitale Dienste, nicht zu verwechseln mit dem Digitale-Dienste-Gesetz. Darauf gehen wir gleich noch ein, es wird spannend. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auf die Folge.
1: Ja, wir haben uns ausgestattet mit einem kleinen Tässchen Kaffee, dem zweiten heute. Und dann würde ich auch sagen, dass wir ähm, so ein bisschen, bisschen allgemein beginnen und ähm, vielleicht zu dieser Thematik grundsätzlich ein bisschen was sagen. Und ähm, das würde ich an dieser Stelle einfach mal einleiten. Der Digital Services Act, äh, wie du schon gesagt hast, das Gesetz über digitale Dienste, ähm, weder mit dem äh, Digitale-Dienste-Gesetz noch mit dem Digital Markets Act zu verwechseln, den es ja auch noch gibt, der auch nicht, ja, ich sag mal, die, die, die schon so ein bisschen auch ähm, in Anführungsstrichen zusammenspielen, aber grundsätzlich erstmal ähm, zwei getrennte Regelungswerke sind, ähm, die oder der Digital Services Act ähm, als EU-Verordnung wird ab dem 17. Februar 2024, also kurz nach Veröffentlichung dieser Folge, ähm, in allen EU-Mitgliedstaaten gelten. Und ähm, wie du das aber schon gesagt hast, ähm, ist ja nicht ganz neu, denn schon seit Mitte letzten Jahres, also seit äh, konkret 25. August 2023, ähm, gibt es bestimmte Regelungen, die, die für bestimmte Plattformen greifen. Und ähm, deswegen ähm, ist das, was wir jetzt hier sagen, ähm, nicht so neu, auch wenn es in diesem, äh, in diesem Prozess immer wieder Entwicklungen gibt, die auch äh, uns veranlasst haben, tatsächlich äh, diese Folge aufzunehmen, weil ähm, über den Anwendungsbereich dieser, dieser Regelung wird jetzt tatsächlich schon gestritten, auch wenn noch gar nicht alle Regelungen in Kraft sind. Ja genau, seit August 2023, also
0: gilt der DSA schon für bestimmte Plattformen und bestimmte Plattformen sind diejenigen Plattformen, die besonders groß sind, also sehr große Suchmaschinen beispielsweise, die ähm, mehr als 45 Millionen Nutzer pro Monat verzeichnen und der DSA regelt im Prinzip Dinge, die wir vorher schon an anderer Stelle im nationalen Recht hatten, also bei uns ist das das NetzDG gewesen. Also es geht im Prinzip darum, ähm, Transparenz zu schaffen, wie mit ähm, rechtsverstößenden Beiträgen auf diesen Webseiten umgegangen werden soll und Beschwerdemöglichkeiten gegen diese Aussagen zu schaffen. Das heißt, ähm, gerade das beste Beispiel und das wahrscheinlich prägnanteste Beispiel sind Hassnachrichten. Also wenn ich ähm, Hasskommentare irgendwie auf Facebook habe, dann ist das etwas, das fällt unter den Anwendungsbereich des DSA. Es geht nicht dem DSA darum, ähm, zu definieren, was Hassnachrichten sind oder was sozusagen Rechtsverstöße sind. Das, das passiert an anderer Stelle im EU-Recht oder im äh, nationalen, also im deutschen Recht. Dem DSA geht es nur darum, sozusagen ähm, Systeme zu schaffen, anhand derer gegen solche Rechtsverstöße vorgegangen werden kann. Das sind dann Beschwerdemöglichkeiten, das sind dann Transparenzregeln, aber da gehen wir noch im Einzelnen drauf ein.
1: Ja, da vielleicht an der Stelle ganz kurz, ähm, wie du das sagst, ne? also dieses, ähm, der DSA, der regelt nicht, was illegal ist. Ne? Also ähm, es gibt eine Ausnahme, also es wird schon definiert, ähm, bei, bei bestimmten ähm, in bestimmten Bereichen, also terroristische Inhalte, Darstellung sexuellen Missbrauchs und Kindern, illegale Hassrede, ähm, die sind auf EU-Ebene definiert. Für alles weitere sind aber die Mitgliedstaaten auch verantwortlich. Ähm, wenn man so will, geht es dem DSA so ein bisschen darum, ähm, die, die formalen Voraussetzungen zu schaffen, dass man sich gegen bestimmte Dinge wehren kann, Transparenz zu schaffen, wie du es gesagt hast. Ähm, und zwar, und das vielleicht auch noch, um, um das einzubringen, für digitale Dienste. Und diese, diese digitalen Dienste umfassen eine sehr große Bandbreite von, ähm, ja, von, von Plattformen. Also das heißt, wir haben irgendwie äh, einfache Websites, App-Stores, äh, Online-Shopping-Plattformen, wir haben die Suchmaschinen, ähm, also ich will nicht sagen nahezu alles, was man irgendwie online finden kann, aber schon eine sehr, sehr, sehr breite Palette. Ähm, diesen Anwendungsbereich will der DSA aufmachen und eben in diesem Bereich auch dafür sorgen, dass man da eben eine, eine insofern einfache Möglichkeit hat, sich gegen bestimmte Dinge zu wehren, die dann aber im Konkreten tatsächlich und deswegen ist auch auf, ähm, auf deutscher Ebene noch ein, ein Umsetzungsgesetz geplant, ähm, bestimmte Rechtsverstöße äh, zu verfolgen.
0: Und Jetzt ist es so, dass ähm, der DSA einen sehr hohen Aufwand generieren wird, ähm, einerseits bei den nationalen Behörden, die sich damit beschäftigen werden müssen, aber auch bei der Europäischen Kommission. Denn es ist so, dass die Europäische Kommission ähm, es sozusagen bei sich behalten hat, sich die Zuständigkeit bei sich behalten hat, ähm, sich um Verstöße auf, den, ähm, auf Seiten von den allergrößten. Diensten, digitalen Diensten zu beschäftigen. Also das sind diese, ähm, diejenigen, die auch schon seit August 2023 sozusagen unter den EDSA fallen. Das sind, ähm, stand jetzt, 19 ähm, digitale Dienste dazu gehören, wie du schon gesagt hattest. Ähm, natürlich so Google, Meta, klar, ähm, aber auch Wikipedia scheint dazu zu gehören, stand jetzt. Ähm, und da hat die Europäische Kommission das bei sich behalten, die Zuständigkeit, ähm, sich um deren Verstöße zu kümmern. Und das ist ganz interessant, finanziert wird das in Teilen daraus, dass es jetzt eine generelle Abgabe gibt für diese Diensteanbieter und diese generelle Abgabe, also dieser generelle Geldfluss an die Europäische Kommission sozusagen, kann bis zu 0,05% des Jahresumsatzes betragen. Das kann jetzt auf den ersten Blick nach wenig klingen, ist es aber auf gar keinen Fall, ähm, gerade wenn es so um Google geht oder um Meta geht, das, das kann schon eine Menge Geld sein, 0,05 Prozent des Jahresumsatzes.
1: Ja, in der Tat. Ähm, vielleicht noch ganz kurz äh, zur Systematik dahinter. Also, der DSA ist eine europäische Verordnung. Ähm, europäische Verordnung, das hatten wir, glaube ich, auch in dem Podcast hier schon ein, zwei Mal erzählt. Zeichnet sich dadurch aus, im Vergleich zum Beispiel zu Richtlinien, dass sie, wenn sie in Kraft treten, auch unmittelbar Wirkung zeigen in den Mitgliedstaaten. Das heißt, ich brauche jetzt für, für den Regelungsbereich, den ich im, im DSA habe, kein, kein deutsches, spanisches, italienisches Gesetz mehr zu. Ähm, lediglich für den Bereich, in dem jetzt quasi zum Beispiel diese Verordnung vorsieht, dass die Mitgliedstaaten noch gesondert was regeln können, dass sie sagen, okay, definier mal, was bei dir illegal ist, das ist vielleicht in dem einen Mitgliedstaat so, in dem anderen so, da wird es Nuancen geben und in diesem Bereich ist eben ähm, das digitale Dienstegesetz auf dem Weg und ähm, das soll meines Wissens irgendwie in, jedenfalls im Entwurf bis März durchgebracht werden und dann werden sich daraus noch ein paar konkrete Punkte ergeben, die man sich dann entsprechend anschauen kann.
0: Es gibt gute Gründe dafür, dass es ähm, schneller als später ähm, durchgebracht wird, denn, wie wir ja gerade schon gesagt haben, am 17. Februar ähm, 2024, also nicht nächstes Jahr, dieses Jahr, ähm, tritt der DSA vollkommen in Kraft. Das heißt, alle digitalen Dienste, die von dem DSA ähm, adressiert werden, Müssen sich auch an deren äh, Vorgaben halten, aber es müssen auch die entsprechenden Beschwerdestellen auf nationaler, auf, also auf ähm, staatlicher Seite geschaffen werden und, und da sein, damit sozusagen die ähm, äh, denjenigen, die, denen der DSA zugutekommen soll, dass diejenigen auch eine Anspr Ansprechstelle haben. Und gerade wenn man zum Beispiel den ähm, Artikel 18 DSA nimmt, das ist derjenige, der sich mit dem mit der Meldung des Verdachts auf Straftaten äh, beschäftigt. Also das ist interessant in der Hinsicht, dass der Artikel 18 richtet sich an die Diensteanbieter, dass die eine Anspruch, Ansprechstelle haben, also eine zuständige Stelle haben bei den, ähm, bei den Behörden, wo die hingehen können, wenn sie wiederum Verdacht haben, dass ähm, Straftaten begangen werden und, äh, oder dass irgendwo eine Straftat begangen wird und das sozusagen über deren digitale Dienste erfahren haben. Und dieser Diensteanbieter, hosting Dienstanbieter ähm, muss jetzt eine zuständige Stelle ansprechen können. Und wenn diese noch nicht definiert ist im nationalen Recht, dann ist das natürlich schlecht, weil dann äh, läuft dieser Artikel 18 im Prinzip leer und ich kann sozusagen da nicht diese Bündelung vornehmen, die wir gerne hätten, damit das sozusagen effizient und, und kurz, äh, schnell bearbeitet werden kann.
1: Ja, Ja, genau, da ist es, ähm, glaube ich, da, da ist noch nicht klar, ich, wer das machen soll. Ich glaube, das Bundeskriminalamt ist da ja an vorderster Front. Ich weiß nicht, ob das schon feststeht, dass es überhaupt, also dass es fix ist. Ich glaube, das noch nicht. Aber ich glaube, ähm, ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen mangels Mangelsalternativen. Äh, ähm, weiß man auch nicht, wem man das sonst irgendwie zuordnen soll. Insofern, äh, ja, da, da gibt es noch so ein bisschen, äh, bisschen Schwierigkeiten. Aber ähm, das ist halt so, so ein Punkt, der... Ähm, also der DSA sagt halt nur, liebe Mitgliedstaaten, ihr richtet dann bitte so eine Behörde ein oder weist eben einer Behörde diese Zuständigkeit zu. Das muss dann halt passieren noch. Und ab 17. Februar gibt es eben diese Verpflichtung. Und wenn es dann keine Behörde oder keine zuständige Meldestelle gibt, dann können diese Anbieter auch nichts melden. Ich glaube, so als allgemeine Einleitung... Dürfte das, glaube ich, ganz okay sein. Einige Details werden wir im Folgenden noch besprechen. Zum einen, angerissen haben wir es schon, wer wird eigentlich von dem DSA adressiert? Da gibt es ja, ich sag mal, größere Aufmerksamkeit bezüglich einiger Plattformen im Moment. Und vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen einführen, wer da grundsätzlich adressiert ist und wo da ja, vielleicht die Knackpunkte liegen. Grundsätzlich
0: sollen Unternehmen und Händlerinnen, die online ihre Vermittlungsdienste im, in der EU anbieten, ähm, unter den DSA-Fallen, also die Regeln des DSAs, beachten müssen. Ähm, das ist insoweit eine Neuerung zu dem NetzDG, also dem nationalen Recht, das wir vorher hatten, in der Form, dass das NetzDG immer eine... Ähm, Anknüpfung an die Größe der Unternehmen genommen hat und nicht alle Unternehmen in seinen Anwendungsbereich gefasst hat. Das ist jetzt erstmal in erster Linie nicht mehr so. Natürlich gibt es Rückausnahmen, die sozusagen kleinste und kleine Unternehmen schützen sollen und sozusagen denen nicht zu viel Last aufbürden sollen, aber in erster Linie erstmal alle Vermittlungsdienste, die ihre Dienste in der EU anbieten. Und Seit August haben wir ja schon gesagt, ähm, gibt es jetzt schon sozusagen die ganz besonders großen Dienste, die ähm, unter die Vorgaben fallen. Das sind diejenigen, die mehr als 45 Millionen aktive Nutzer pro Monat haben. Das sind 19 Online-Dienste und dazu gehört jetzt auch Amazon und auch Zalando. Und Amazon und Zalando haben gesagt, naja, wir sind keine Vermittlungsdienste. Ähm, unsere, unsere Dienste sind in allererster Linie irgendwie Einzelhandelsartig und fallen damit gar nicht unter den DSA. Und in Teilen war die Argumentation auch so, dass sie gesagt haben, man müsste aufsplitten, welche Nutzer sozusagen wegen den Einzelhandelsdienstleistungen kommen und welche Nutzer wegen den Vermittlungsdienstleistungen kommen. Und dann müsste man danach sozusagen aufsplitten und sagen, die Plattform ist in Teilen so, in Teilen so. Und wenn wir den Vermittlungsdienstleistungsanteil betrachten, der ist unter 45 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Und deswegen sind wir keine, kein Vermittlungsdienst, ähm, ein, kein besonders großer Vermittlungsdienst, der unter den DSA fällt. Also unter die, diese großen äh, Online-Dienste des DSA fällt. Später eigentlich müsste man sagen, wären sie so oder so drunter gefallen, aber gut ne? Also ab dem 17. Februar sind sie sehr wahrscheinlich so oder so ein Online-Dienst, aber es gibt natürlich ein paar verschärfte Regelungen, die sich sozusagen an die großen Online-Dienste richten und da wollen sie nicht runterfallen. Und die Gerichtsverfahren, die da angestrengt wurden, ähm, laufen noch. Äh, Zalando hatte in einer Sache schon vor dem EuG ähm, in Teilen Recht bekommen, dass... Ähm, ich, ich meine, das war so, dass in Teilen äh, das Unternehmen halt äh, oder die Argumentation der Argumentation gefolgt werden konnte, da war aber die Frage, mh, inwieweit das überhaupt ausschlaggebend ist für die Beurteilung, äh, da ist immer noch die Sache nicht, äh, nicht klar, da, da muss man weitere Entscheidungen abwarten, weil es da um den einstweiligen Rechtsschutz ging und ähm, insoweit muss Amazon in Teilen jetzt leider dem DSA folgen, in anderen Teilen wiederum nicht. Also es gibt ein paar Vorgaben des DSAs, denen sie jetzt nicht mehr folgen müssen, anderen Vorgaben schon. Das ist ein bisschen ähm, Hickhack, könnte man so sagen. Aber im, im Ergebnis ist es so, dass wir, wenn wir sozusagen zurückkommen wollen zu der Ausgangsfrage, Vermittlungsdienste, Dienste, die in der EU angeboten werden, die fallen unter den DSA komplett.
1: Ja, also was, was du vorhin äh, kurz gesagt hast, vielleicht können wir das nochmal betonen, dass es das grundsätzlich erstmal völlig größenunabhängig ist. Also ähm, ja, es gibt besondere, ähm, besonders verschärfte Regelungen, die dann nachher für, für, für große, für besonders große Online-Plattformen, Suchmaschinen gelten, aber grundsätzlich betrifft es erst einmal jeden Online-Dienst. Und zwar unabhängig von der Frage, ob ich da jetzt irgendwie 45 Millionen aktive Nutzer in der EU habe äh, oder nicht. Wie gesagt, die Diskussion um die sehr großen Online-Plattformen, weil die halt ähm, auch, ich sag mal, die, die einschneidendsten Regelungen auferlegt bekommen, sind dann natürlich irgendwie in der Öffentlichkeit, weil natürlich ein Unternehmen wie, weiß ich nicht, äh, Amazon, äh, Meta, Apple, Twitter, oder X ähm, sich dagegen wehren. Ähm, das wird vielleicht jetzt in, im kleineren Bereich nicht erfolgen, aber da sind wir halt auch nicht im Bereich von 45 Millionen aktiven Nutzern. Da muss ich halt erstmal hinkommen. Ich bin in der Tat etwas überrascht gewesen. Es gibt auf der äh, Seite der EU-Kommission eine äh, Liste äh, der Plattformen, die von der EU entsprechend eingeschätzt werden. Und ähm, da bin ich überrascht, dass da äh, tatsächlich so viele und auch manche drunter fallen, wo, bei denen ich das nicht gedacht hätte. Ich meine, klar, Wikipedia ähm, ne, haben, haben natürlich eine entscheidende, ähm, also eine ein sehr große Aufrufzahl. Ähm, Snapchat in der EU ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die da drunter fallen, aber ähm, klar, bei den großen, äh, bei den ganz großen, ja, da gehe ich schon davon aus. Zalando hatte ich auch so ein bisschen meine Zweifel. Ähm, aber ja, nun ähm, steht das erstmal so und diese Verfahren sind abzuwarten. Die Entscheidungen, die es da gibt, die sind halt erstmal im einstweiligen Verfahren entschieden. Und ähm, ja, da werden wir bei den sehr großen Plattformen und Suchmaschinen aber noch, ähm, ähm, noch schauen. Ja, und wenn man sich anguckt, ähm, was
0: der Zweck dieses DSA sein soll, also der Vereinfachung der Möglichkeit des Vorgehens gegen rechtswidrige Inhalte auf ähm, Plattformen, auf digitalen Diensten, ähm, dann ist natürlich sozusagen spielt die Musik ganz untechnisch gesagt ähm, spielt die Musik einfach bei den großen Unternehmen. Also bei bei X sind äh, die meisten Verstöße ja oder bei TikTok oder bei Facebook nicht irgendwie bei irgendeinem kleinstanbieter, der sozusagen gar nicht ähm, in irgendeiner Weise Nutzerzahlen hat, wo, wo irgendwie schlimme, also die, die Reichweite stimmt dann einfach nicht oder die Proportionen stimmen dann einfach nicht. Deswegen ist es schon verständlich sozusagen, dass ähm, besondere Anforderungen an diese großen Unternehmen, äh, also an die großen Online-Plattformen gestellt werden, aber auch, dass diese Online-Plattformen schon länger sozusagen unter den DSA fallen.
1: Vielleicht um, um so ein bisschen die, die andere Grenze zu zeigen, also dass... Äh die, die andere Seite dieser sehr großen Unternehmen. Es gibt ja im, im DSA grundsätzlich auch Ausnahmen und zwar Ausnahmen vom Anwendungsbereich für Kleinst- oder Kleinunternehmen. So heißt das da. Es gibt da ein ähm, separate, separates Dokument, in dem definiert wird, was Kleinst- oder Kleinunternehmen sind und ähm, bei Kleinstunternehmen handelt es sich um solche Unternehmen, die weniger als zehn Mitarbeiter haben und ähm, ein Jahres, äh, Jahresumsatz oder eine Jahresbilanz von unter 2 Millionen Euro. So, Das wird natürlich tatsächlich so den äh, bestimmten Bereich von Unternehmen von diesen Verpflichtungen ausnehmen, was dann sicherlich auch im Hinblick auf den Aufwand, äh, der das bedeutet, äh, sinnvoll ist. Darüber hinaus geht es aber auch noch, dass nicht nur diese Kleinstunternehmen davon ausgenommen sind, sondern auch kleine Unternehmen. Und kleine Unternehmen sind nach der Definition der EU-Kommission jedenfalls ähm, solche Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbeiter haben und einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanz von unter 10 Millionen Euro. Das ist dann ja schon mal eine Hausnummer, wo man sagen kann, okay, da muss ich jetzt als KMU irgendwie keine... Ähm, keine Angst haben, dass ich jetzt mit, mit Maßnahmen belegt werde, die ich gleich umsetzen kann, weil ich irgendwie, was ich nicht, irgendwelche Prüfmaßstäbe hier nicht irgendwie durch separate Mitarbeiter prüfen kann, etc. Ähm, das, das ist so ein bisschen die, die Range, in der das Ganze stattfindet. Also diese riesigen Unternehmen ähm, auf der einen Seite und dann diese ganz kleinen Unternehmen, die natürlich auch relativ schnell Online-Dienste betreiben. Wenn ich, wenn ich einen Online-Shop habe, dann bin ich irgendwie in dem Bereich. Ähm, bin dann aber ein bisschen von diesen Vorgaben befreit. Hm. Du hattest eben X schon erwähnt. Ähm, da ist vielleicht auch im Hinblick darauf, was die, ähm, ja, was die Anforderungen oder was die Ziele des äh, DSA angeht, auch gerade ein ähm, ja, aktuelles Beispiel äh, zu nennen. Und zwar hat die EU-Kommission äh, gegen X auch schon ein förmliches Verfahren eingeleitet. Und zwar ähm, mit dem Verdacht, dass in so Bereichen wie Moderation von Inhalten, Dark Patterns, Transparenz und so, ähm, sich X da jetzt nicht an das hält, was möglicherweise gefordert wird. Und ähm, so wenn man das ein bisschen in der, ja, ich sag mal, in der, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung beobachtet, dann ist es wahrscheinlich auch gerade äh, X, dass da gerade sich irgendwie, ja, in den Vordergrund drängt, etwas unrühmlich. Und äh, das schaut sich die EU-Kommission jetzt im, im Detail ein bisschen an. Inwieweit da nachher ein Ergebnis bei ähm, rumkommt und, und eine, eine Sanktion bei rumkommt, das, das wird man abwarten. Aber bei so Sachen, also ich sage mal gerade im Bereich von Dark Patterns, ich weiß nicht, ähm, für, für den Begriff so ein bisschen, das sind so ein bisschen, ähm, wenn ich eine Website so gestalte oder so aufbaue oder bestimmte Dienste so gestalte, dass der User ähm, andere Sachen ähm, macht, als er eigentlich erwartet. Also es sind zum einen zum Beispiel, weiß ich nicht, so Cookie-Banner, die farblich so gestaltet sind, dass ein Button hervorgehoben ist. Das ist aber nicht der Button, der gerade dazu führt, dass ich äh, Cookies ablehne, sondern es ist der, dass ich es annehme. Ähm, dann dann gibt es irgendwie so Sachen, weiß ich nicht, wenn ich in einem Bestellablauf quasi erst im allerletzten Schritt noch irgendwie Versandkosten dazufüge oder irgendwelche ähm, oder erst im letzten Schritt zeige, dass da noch Kosten zukommen. Dann sind das so Verhaltensweisen, die der Nutzer so nicht erwartet, wo er dann aber erstmal hingeführt wird und wenn er dann im letzten Schritt des, des Kaufabschlusses ist, ich, das dann vielleicht kauft, obwohl er das nicht getan hätte, wenn er es vorher gemacht hätte. Das sind so diese, ja, diese, diese, ich nenne es mal vorsichtig, Tricks, ähm, die unter dem Begriff Dark Patterns fallen. Da gibt es noch eine ganze Menge andere, aber ähm, solche Sachen werden da irgendwie von der EU-Kommission bei X auch vermutet und sollen eben unterbunden werden vom DSA. Und deswegen ähm, gibt es da dieses förmliche Verfahren.
0: Ja, bei ähm, X, falls irgendjemand selber auf der Plattform unterwegs ist, ähm, da im Speziellen werden Dark Patterns ähm, bei diesem blauen Häkchen vermutet. Und zwar könnte das eine irreführende Gestaltung sein, die sozusagen den abschluss bestimmter abonnements ähm, suggeriert und das aber gar nicht tut also da da wird sozusagen an der stelle vermutet dass möglicherweise dark, ähm, dark patterns im spiel sind ja ich meine mit anhand des beispiels von x können wir direkt sozusagen in die pflichten ähm, des DSA's eigentlich reinspringen ähm, und zwar es, ähm, sind es insbesondere vier Sachen, die sozusagen von der EU-Kommission jetzt in der Pressemitteilung benannt wurden, die ähm, weiter überprüft werden sollen in diesem förmlichen Verfahren. Das ist die Bekämpfung der Verbreitung illegaler Inhalte ähm, und die insbesondere dahingehend ergriffenen Risikobewertungs- und Risikominderungsmaßnahmen. Das ist sozusagen das Erste, was bei X jetzt in, dem, äh, in, in Frage steht, ob das so ausreichend vor, vorgenommen wird. Dann die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung von der Manipulation von Informationen. Auch da ähm, steht in, in Frage sozusagen, ob X das ausreichend macht. Und Maßnahmen zur Steigerung der Transparenz seiner Plattform. Also, ähm, und das betrifft auch die Gewährung des Zugriffs von Forschern zu den öffentlich zugänglichen Daten von X. Ähm, da können auch Mängel sozusagen auf, auf, äh, vorliegen. Und das sind sozusagen die vier Punkte, zusammen mit dem Punkt, den ich gerade noch genannt hatte, mit dem blauen Häkchen, also dem äh, der mutmaßlich irreführenden Gestaltung der Benutzeroberfläche. Das sind die vier Punkte, die insbesondere jetzt gerade betrachtet werden. Und ähm, ja, da geht die Europäische Kommission vor und da können wir jetzt eigentlich ganz gut sozusagen sehen, was, ähm, was Anwendungsbereich des DSA ist. Also, dieses, gerade der erste Punkt, Bekämpfung der Verbreitung illegaler Inhalte, das ist sozusagen das Kerngeschäft des DSA. Also es gibt illegale Inhalte auf einer großen Plattform oder auf, einer, auf einem digitalen Dienst, dann muss dagegen vorgegangen werden von dem Diensteanbieter. Und ähm, da müssen dann Prozesse geschaffen werden, um solche illegalen Inhalte auch zu finden und äh, zu löschen und auch gleichgelagerte illegale Inhalte zu finden und zu löschen. Also da sozusagen das die Idee die Kernidee des DSA und ähm, vielleicht so ein bisschen die andere Seite wäre was können jetzt eigentlich genau Verbraucher äh, oder die Nutzer von digitalen Diensten von von dem DSA erwarten beziehungsweise was bekommen sie faktisch an die Hand als Tools, um auch gegen illegale Inhalte vorzugehen.
1: Wir hatten das ja eben schon mal kurz gesagt, also die, ähm, diese besonderen Regelungen, die jetzt ähm, für, für besonders große Plattformen gelten, ähm, die gelten eben schon früher. Ähm, ab dem 17. Ähm, diesen Monats gelten sie eben dann auch für alle anderen. Ähm, diese Dinge, die du eben genannt hast, die gelten eben schon ähm, seit August letzten Jahres für die ganz Großen. Und ein Punkt, der über, nicht über allem schwebt, aber der sich so ein bisschen durchzieht, ist diese, diese leichte Zugänglichkeit von Möglichkeiten für XY. So, ja? Also wenn ich ähm, eben genau eine, ja, eine, eine Rechtsverletzung, einen Hasskommentar, ein meines Erachtens mich irgendwie betreffendes äh, Posting melden möchte, dann ähm, kann ich das natürlich heute auch schon tun ja es ist nicht so also ich kann ja heute auch bei Facebook schon irgendwie sagen oder was weiß ich bei jedem anderen Dienst irgendwie was flaggen oder was melden oder was nicht wenn ich irgendwie eine äh, bei Google Maps eine Rezension habe kann ich sagen hier das möchte ich gerne melden aber dann endet es ähm, ich kann ja irgendwo draufklicken und dann ja dann weiß ich auch nicht was damit passiert und ähm, da soll eben eine Optimierung geschaffen werden dass man sagt zum einen es muss leicht zugänglich sein dass ich sagen kann ich möchte jetzt gerne diesen Inhalt melden weil meines Erachtens rechtsverletzend ist und ähm, dann muss die Plattform selber auch eine, äh, eine Transparenz schaffen, wie das geprüft wird, ob das geprüft wird, ähm, warum die Entscheidung so oder so ausgegangen ist, also wir haben gerade im Bereich von Accountsperrungen ja im Moment so ein bisschen die Situation, dass ich ähm, ganz, ganz unterschiedlichen Plattformen, ähm, nämlich zum Beispiel mal einen äh, weiß nicht, einen Google Ads Account, ja, ich schalte Werbung über Google und dann ähm, entsche was heißt entscheidet, Google? Ja, entscheidet Google meinen Account irgendwie wegen Verstoßes gegen die eigenen Richtlinien zu sperren. So, dann wird da häufig gar keine Begründung angegeben, häufig ist es eine, aus der ich nicht ernsthaft schlau werde, was denn jetzt genau habe ich in meiner Anzeige falsch gemacht, um äh, um diesen Richtlinien zu widersprechen, um, um dagegen zu verstoßen, was kann ich ändern? Kann ich zwar Widerspruch einlegen, dann kommt aber ernaut, erneut eine automatisierte Antwort, die mir dann sagt, ja, haben wir oder haben wir nicht gesperrt. Aber das Warum und wie kann ich dagegen vorgehen, das ist nicht ersichtlich. Und dieser Punkt ist es zum Beispiel, der dann transparent gestaltet werden soll und auch nicht rein automatisiert erfolgen soll. Was natürlich ähm, möglicherweise einen ganz erheblichen personellen Aufwand auch bedeutet. Ob der dann so zu erfüllen ist, ist wieder eine andere Frage bei der Masse. Aber ähm, das ist, das ist so einer dieser Teile, dass da Transparenz und, und Hemmschwelle quasi ähm, so ein bisschen angegangen werden, damit ich Dinge überhaupt melden kann und dann eben auch eine transparente Entscheidung über diese Meldung bekomme.
0: Ich finde gerade diesen Punkt mit dem darf nicht rein automatisiert erfolgen, ähm, eine solche Entscheidung, ist eigentlich sehr interessant, denn ähm, es ist nicht schwer vorstellbar, dass es Facebook oder ähm, Google in Form von YouTube oder TikTok einfach nicht möglich ist, schlicht nicht möglich ist, genug Menschen einzustellen, damit man jeden Content, der sozusagen hochgeladen wird, erstmal überprüft auf eine, auf illegalen Inhalt. Das ist einfach faktisch ausgeschlossen. Ähm, deswegen ist es logisch und auch nicht verboten vom DSA, dass sozusagen eine Vorauswahl oder irgendeine Form von ähm, ja, Vorauswahl im Prinzip durch Algorithmen vorgenommen wird oder von mir aus auch durch KI basierte ähm, Tools, die sozusagen illegale Inhalte oder Inhalte auf illegalen Content abscannen. Das ist erstmal nicht verboten. Problem ist nur dann, wenn es rein automatisiert abläuft. Also wenn nie zu irgendeinem Zeitpunkt ein Mensch in diesen Prozess der, der, der Zulassung oder der Ablehnung eingreift. Also wenn ich einen gemeldeten Inhalt habe, dann muss Facebook an irgendeinem Punkt in dem Prozess bis zur Entscheidungsfindung einen Menschen eingesetzt haben, der sich diesen Content einmal auch dann anguckt. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant äh, und das finde ich eigentlich auch sehr spannend. Was so ein bisschen damit einhergeht, ist eigentlich auch ähm, mein, aus meiner Sicht sehr spannend, ähm, dass gerade die großen Online-Plattformen, möglicherweise dazu ähm, verpflichtet werden können, dass sie ihre Auswahlalgorithmen offenlegen. Also ähm, diejenigen Al Algorithmen, die sie nutzen, um Inhalte zu scannen darauf, ob es illegale Inhalte sind oder nicht, müssen möglicherweise jetzt im Rahmen dieser ganzen Transparenzvorgabe auch offengelegt werden und ähm, ich glaube, das, das könnte in Zukunft auf jeden Fall sehr spannend sein, wenn dann ähm, die sich damit auskennenden technik-aversierten Menschen ähm, das für einen dann auch übersetzen, was da überhaupt steht in so einem Algorithmus, weil ich würde es nicht verstehen, aber dann könnte man zumindest mal nachvollziehen, warum jetzt bei TikTok ähm, Short XY gelöscht wurde und das andere aber nicht. Das wäre vielleicht
1: ganz interessant. Das in der Tat wird ganz spannend, weil im Moment ist es tatsächlich so, dass es einfach nicht, nicht durchsichtig ist und ähm, klar, da, da wird ausschließlich einen Algorithmus hinterstehen, der dann eben nach bestimmten Kriterien, die, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ähm, ob man das immer so klar beschreiben kann, welche Kriterien das dann sind. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, wenn Wort XY da drin ist, dann sperre. Das ist, glaube ich, ja so eine, so eine Vorstellung, die äh, sicherlich ähm, einfach zu kommunizieren ist, aber nicht, äh, ja, nicht der Weisheit letzter Schluss, weil die Worte sind ja nun mal eben in unterschiedlichen Ländern, ähm, unterschiedlich zulässig und ähm, da wird es eben damit nicht getan sein. Und da äh, kann man gespannt sein, wie, wie diese Begründungen aussehen. Ähm, das dass, ähm, ja, werden wir mal sehen. Also ich meine, der äh, Verbraucherzentrale Bundesverband hatte das irgendwie kurz nach ähm, der Wirksamkeit dieser Verpflichtungen für die ganz Großen mal überprüft und hatte da jedenfalls also wenige Tage danach äh, noch keine großen Änderungen gesehen.
0: Ja, selbst die großen Unternehmen, trotz ihrer finanziellen Stärke, brauchen ein bisschen Zeit, äh, um, um den DSA vollständig und restlos umzusetzen. Und vielleicht strengt man vorher lieber ein, ein Gerichtsverfahren an, als, ähm, als direkt umzusetzen. Was ich aber sehr interessant finde, ähm, äh, ist, das ist so ein bisschen, aus meiner Sicht zumindest, ein bisschen Fehler am Platz fast schon im DSA, aber es wird auf jeden Fall eine Begründung geben, warum das im DSA mit drin ist. Ähm, ist dieser Part, dass Werbung ähm, gegenüber Nutzern nicht mehr auf Basis sensibler persönlicher Daten ausgespielt werden darf. Das heißt, wenn man jetzt, ähm, wenn sozusagen Profiling betrieben wurde und gesagt wurde, ah, diese Person würde gerne Werbung zu XY äh, bekommen dann darf ich das nicht mehr, also in dieses Profiling darf nicht mehr einfließen, dürfen nicht mehr sensible persönliche Daten einfließen. Ähm, das sind beispielsweise die politische Überzeugung, äh, sexuelle Orientierung oder die ethnische Zugehörigkeit. Ist eigentlich sehr spannend, ähm, ich finde es, also ich habe viele Fragen, <lacht> ehrlich gesagt, also in der Hinsicht, wie das ähm, überhaupt noch erlaubt sein durfte. Insbesondere dahingehend, dass ja sensible persönliche Daten nur eigentlich sehr schwer verarbeitet werden dürfen nach dem DSGVO wiederum. Also da gibt es nochmal sehr viel höhere Voraussetzungen, wann ich sensible personenbezogene Daten verarbeiten darf. Und deswegen ähm, wundert es mich, dass sie sozusagen überhaupt erstmal bei den Plattformbetreibern landen können. So einfach, dass sie darauf auf der Basis dessen Werbung machen können. Aber jetzt hat der DSA das sozusagen geklärt, Nutzer dürfen da nicht mehr, oder Nutzern darf nicht mehr Werbung aufgrund auf Basis dieser Daten ausgespielt werden.
1: Ja, ich glaube, das ähm, liegt so ein bisschen, ähm, oder, oder würde sich so ein bisschen in diesen Grundgedanken einreihen, dass man einen sicheren digitalen Binnenmarkt schaffen will, auf äh, oder ja, indem man eben auch nicht äh, aufgrund seiner politischen Überzeugung irgendwie mit, ja, äh, weiß ich nicht, fehlgeleiteter Wahlwerbung äh, in Anführungsstrichen belästigt wird, etc. Das ist so ein bisschen ein Punkt, also Beeinflussung von Wahlen über diesen Bereich, da machen wir uns nichts vor. Das ist klar, sind da natürlich, ähm, ist das in den USA immer ein großes Thema, aber ähm, das ist ja in der EU auch nicht fremd und äh, dass man da natürlich guckt, okay, wie ist der Facebook-User XY denn politisch orientiert, dann gucken wir doch mal, dass er hier diese Werbung kriegt. Ja, das ähm, ist natürlich sehr reizvoll, aber eben auch äh, nicht ganz richtig.
0: Äh, dazu vielleicht eine persönliche Anekdote, und zwar Twitter, als es noch wirklich Twitter war, ähm, hatte mal eine Funktion, dass man sich auslesen lassen konnte, was laut Twitter die eigenen Interessen wären. Und äh, zu der Zeit hatte ich noch einen Twitter-Account, da habe ich jetzt nicht mehr, und ähm, ja, das habe ich dann mal gemacht, und es war eine Liste von einfach Begriffen einfach irgendwelchen Begriffen und die Liste war sehr lang, das waren irgendwie zwei Spalten über eine DIN A4-Seite, komplett voll, ich, ich habe es nicht durchgezählt und ich hatte immer gedacht, dass mein Twitter-Account eigentlich relativ in eine Richtung, sozusagen ich hatte so ein bisschen politische Interessen und eigentlich hauptsächlich Sport, und ähm, also Fußball, Basketball, alles. Ne? Da habe ich jedem gefolgt, der da irgendwas mit Sport zu tun hatte und trotzdem konnten die sehr genau beziffern, welche politische Überzeugung sozusagen ich habe oder wen ich wählen würde sozusagen, also welche Interessen ich dahingehend habe und in welches politische Spektrum, wenn man so will, ich zuzuordnen wäre und das ist wirklich, also fand ich damals, das ist schon einige Jahre her, fand ich damals schon sehr erschreckend und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das eigentlich nur, nur besser geworden ist, diese Algorithmen, die dahinter stehen, also nur noch genauer geworden sind, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass gerade dieser Punkt mit der politischen Überzeugung oder der sexuellen Orientierung, das sind Daten, die können die, sensible Daten, die können die erhalten, ohne dass sie wirklich ähm, dich abgefragt haben, wen wählst du. Das brauchen sie gar nicht tun um trotzdem wissen sie, welche politischen Überzeugungen du, äh, du zuzuordnen bist. Und das ist natürlich jetzt ähm, dann wichtig, dass der DSA sagt, naja, selbst wenn du es irgendwie herausgefunden hast über deine Algorithmen, Du darfst es nicht verwenden.
1: Ja, ähm, das, äh, also ich finde es ein sehr spannendes Thema. Ähm, aber genauso spannend ist es eben zu sagen, okay, ich darf daraus aber keine Rückschlüsse ziehen. Weil auch das ist vielleicht nur ähm, äh, ein Teil der Wahrheit. Weil es ähm, wird vielleicht bei 90% der Leute richtig liegen, bei den anderen 10% aber eben nicht. Äh, oder vielleicht auch noch bei einem viel größeren Anteil. Ich habe tatsächlich, ich hab das tatsächlich nie gemacht, Hätte ähm, ich mal machen sollen. Ich glaube, jetzt geht das nicht mehr. Das glaube ich Grund dieses Verfahrens ist ähm, gegen X. Ähm, ja, aber beim Thema Werbung ähm, passt vielleicht ganz gut, weil der DSA sieht auch vor, dass ähm, jegliche Werbung auch als solche gekennzeichnet werden muss. So und äh, nicht nur muss Werbung dann als solche gekennzeichnet werden. Da wird es dann wahrscheinlich wieder den Streit darüber geben, wie deutlich muss das sein und wo muss da was stehen, damit das für den Nutzer auch erkennbar ist. Ähm, Zusätzlich muss aber auch äh, Information darüber gegeben werden, wer für diese Werbung bezahlt hat. Das ähm, finde ich auch sehr spannend, wobei ich auch befürchte, dass diese Information an sich irgendwo untergeht, dass also ähm, ich werde neben dem, dem Wahlplakat XY nicht stehen haben. Aha, dafür hat jetzt gerade die, die SPD irgendwie Geld in die Hand genommen, um mir diese Werbung zu zeigen oder was auch immer, Autoanbieter XY hat irgendwie diese Werbung bezahlt. Das werde ich wahrscheinlich so offensichtlich nicht sehen. Ich werde zwar erkennen, dass es dann Werbung ist, wenn ich es nicht ohnehin erkenne, aber wenn ich mich dafür interessiere, wofür das denn bezahlt wurde, oder wer dafür bezahlt hat, muss ich wahrscheinlich selber etwas aktiver werden. Jedenfalls ließe sich das, glaube ich, nach dem, nach dem entsprechenden Artikel so auch lesen. Und da wird es sicherlich immer so ein bisschen Abwägung geben, was ist. Ja, was ist zumutbar und äh, was, was will man den, äh, den Plattformen tatsächlich auferlegen?
0: Ja, und äh, ich glaube, dann haben wir eigentlich auch den Part der Werbung, der so ein bisschen Sonderpart ist, äh, abgeschlossen. Man könnte vielleicht noch kurz ergänzen, äh, Plattformen, die insbesondere als Zielgruppe Minderjährige haben, äh, müssen besonderen besondere Maßnahmen ergreifen, zu dem Schutz der Minderjährigen ergreifen, äh, unter anderem wird da ein vollständiges Verbot zielgerichteter Werbung genannt. Ähm, ich, ich glaube, da, darüber könnte man doch nochmal eine Sekunde länger sprechen. Das ist eigentlich ganz spannend, denn ähm, wenn erstens ist die Frage, wie definiere ich eine Plattform, die Minderjährige als Zielgruppe haben. Also beispielsweise Instagram. Äh, ich habe... Stand meines Wissens jetzt zumindest hat man bei Instagram keine, keine Altersbeschränkungen. Das heißt, jeder kann sich einen Instagram-Account machen. Ähm, und wenn das jetzt so wäre, dann ist es zumindest auch ein, eine Zielgruppe, sind Minderjährige. Dann müsste ich dort, dürfte ich dort jetzt eigentlich keine Werbung mehr schalten, zumindest keine zielgerichtete Werbung mehr schalten. Was. Also das wäre krass ähm, als, als Ergebnis, deswegen kann ich es mir fast nicht vorstellen. Oder aber führt das dazu, dass ähm, Plattformen jetzt immer eine Altersbeschränkung sozusagen einführen, damit ich mir einen Account mache? Du weißt mehr?
1: Ja, also ich sag mal so, bei, bei der, der Erstellung eines Accounts, weil du bei Instagram einen neuen Account erstellst, musst du schon äh, ein, ein Alter angeben. Das war in der ich nenne es mal ganz vorsichtig, Anfangszeit äh, nicht so, da konnte einfach jeder einen Account machen. Aber mittlerweile ist es äh, bei Instagram und ich meine auch bei vielen anderen so, dass wenn du, dass du dann in den AGB geregelt hast, dass du das nicht unter einem bestimmten Alter machen darfst. Ich meine sogar, dass es bei Instagram ähm, äh, 13 Jahre sind, das ist das Mindestalter. Ähm, aber äh, und dann gibt es noch eine nächste Schwelle mit 16 Jahren, also zwischen, wenn du einen Account erstellst, musst du so angeben, wie alt du bist und Accounts, die von Personen, die jünger als 16 Jahre sind, werden irgendwie automatisch auf privat gestellt. Und ähm, ich bin nicht sicher, ob es mittlerweile so ist, dass du, wenn du das äh, Alter auf über 18 stellst, dass du dann äh, das auch verifizieren musst. Ich meine nicht. Ähm, das ist aber ganz offensichtlich auch ein Grund, also der DSA ist, glaube ich, einer der Gründe, warum das vermehrt eingeführt wird, aber nicht erst jetzt eingeführt wurde. Also, das ist, glaube ich, auch schon seit 20, 2021 oder 2022 so. Das hat ja auch noch ganz andere Hintergründe, weil, wenn du dich hauptsächlich, wenn, wenn dein Dienst hauptsächlich von Personen genutzt wird, egal ob du das nur willst oder nicht, dann kommt man wahrscheinlich irgendwann dahin, dass man sagt: Naja, der wird da schon darauf ausgerichtet sein. Und ähm, da, da ist so dieses Faktische, ho, holt einen dann so ein bisschen ein und ja, natürlich wird, ähm, ich weiß nicht, ob es Instagram noch ist, aber ähm, werden viele Dienste überwiegend von sehr jungen Menschen auch genutzt.
0: Da würde ich mich dann fragen, inwieweit dieses vollständige Verbot zielgerichteter Werbung erfolgen muss. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es auch ausreichen könnte, dass bestimmte Accounts, also wenn es ein Account einer minderjährigen Person ist, dass dieser Account keine zielgerichtete Werbung sieht. Dann, ähm, das, das könnte jetzt, also da wird man wahrscheinlich sehen, wie dann die Praxis sich ähm, aussehen wird und wie auch Rechtsprechung, falls es dazu Rechtsprechung geben wird, sich entscheiden wird. Aber das wäre so ein, ein, eine Möglichkeit aus meiner Sicht, wie man ähm, alles unter einen Hut bringen könnte. Aber ich stimme dir zu oder zumindest sehe ich das ähnlich, dass, dass ähm, eigentlich fast alle der großen Plattformen automatisch auch alleine dadurch, dass sie sozusagen sich an jeden richten. Also Social Media richtet sich ja einfach an jeden und da ähm, hätte ich jetzt auch gedacht, dass es automatisch auch Minderjährige eine Zielgruppe sind.
1: Ja, also äh, in der Tat ist es so, dass wir, ähm, also bei Facebook und Instagram ist es äh, nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen sind es 13 Jahre äh, als Mindestalter ähm, bei WhatsApp ist es in der EU, jedenfalls für EU-Nutzer 16 Jahre. Ähm, bei YouTube sind es sogar 18 Jahre. <lacht> ähm, das gilt sogar selbst für, fürs Angucken von Videos. Ähm, setzt natürlich aber immer voraus, dass ich, ähm, dass ich irgendwie da auch ein Konto äh, registriere und äh, die Frage ist auch, wie das immer überprüft wird. Ne? Also, das ist ja, also ich kenne immer so diese Abfragen: so, ja. Ähm, ich weiß nicht, sind sie älter als 13, sind sie älter als 16, so, dann klicke ich auf Ja und dann okay. Ja, also, ähm, ob da jemand einen Ausweis verlangt, äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, bei es gibt ja diese YouTube-Kids-Einrichtung, da gibt es kein Mindestalter, aber da sind halt die Inhalte auch eingeschränkt. Und ähm, dann gibt es gerade bei YouTube noch auch was mit Elternaufsicht, wo die Eltern dann nachher so ein bisschen was freischalten können. Ähm, TikTok. Auch 13 Jahre alt, gleiches gilt für Snapchat, Spotify ähm, sind auch 18, wobei man irgendwie, wenn die Beziehungs Erziehungsberechtigten zustimmen, dann ist es wohl auch äh, ab 16 zulässig. Und ja, bei Netflix ist es auch auch 18 Jahre, Beim manchmal ein Unterschied gemacht wird zwischen EU-Raum und Nicht-EU-Raum.
0: Ja, ich würde sagen, dann ähm, erstmal, um das sozusagen klarzustellen, äh, minderjährig ist man nicht mehr, wenn man das 18. Lebensjahr erreicht hat, sozusagen, ähm beziehungsweise vollendet hat, also 18 ist. Ähm, deswegen, also 13 würde nicht ausreichen, 16 würde auch nicht ausreichen, da muss man dann schon besondere ähm, Regelungen treffen. Äh, es, es, es bleibt abzuwarten, also vielleicht ändert sich da auch fundamental etwas und, und es werden ähm, echte Verifizierungen äh, gefordert, ähm, dass beispielsweise dann jetzt, also ich bleibe bei meinem Beispiel Instagram, dass wenn man einen neuen Account erstellen möchte, dass man wirklich seinen pa ähm, Personalausweis in irgendeiner Form einmal hinschicken muss damit man einen account überhaupt erstellen kann und je nachdem was auf dem personalsweis steht kriegt man einen entsprechenden account das, das könnte sein ich das ist sehr spannend ich hatte es erst so ein bisschen überlesen in unseren notizen aber jetzt wo ich beim zweiten lesen denke ich ist es gar nicht so uninteressant kommen wir zu unserem nächsten punkt würde ich sagen das sind dann die zentralen beschwerdestellen die sozusagen vorgesehen werden sollen in den Mitgliedstaaten, also wir haben einmal die Europäische Kommission, die kümmern sich aber auch nur um die ganz großen Fische und ähm, um den ganzen Rest sollen sich die Mitgliedstaaten kümmern im Großen und Ganzen. Da hatte ich gerade schon eigentlich äh, ähm, erwähnt, dass in so bestimmten Fällen bestimmte Zuge Zuständigkeiten geregelt werden sollen in dem ähm, Digitale-Dienste-Gesetz, also dem Nationalen-Gesetz. Das wäre dann beispielsweise, wie du gerade schon gesagt hattest, das Bundeskriminalamt für Verstöße für Straftaten, die... Ähm, begangen werden, aber dann soll auch sozusagen ein genereller Koordinator, DSA-Koordinator geschaffen werden, das soll dann die Bundesnetzagentur werden.
1: Ja, genau, vielleicht, äh, um das ein bisschen einzuordnen, dass man, ähm, wie, wie, wie das, was es für Möglichkeiten gibt nachher, kann man, glaube ich, einmal trennen in, in diese userbasierten ähm, Möglichkeiten und die behördlichen Sachen. Das heißt also, auf der einen Seite sorgt der DSA dafür, dass ich als User Dinge tun kann, melden kann, mir gegenüber transparente äh, Dinge dargestellt werden, etc. Und dann gibt es aber eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, es, ähm, auch von behördlicher Seite gibt es die Möglichkeit, ähm, etwas zu unternehmen, wenn was schiefläuft. So, ja, also das, das kann man so, was wir jetzt so ein bisschen durch, äh, vorhin ganz kurz besprochen haben, das sind so ein bisschen diese userbasierten Sachen, dass ich also irgendwie äh, einfach erreichbare Meldestellen habe bei den Plattformen, die da bereitgestellt werden müssen, ähm, damit ich mich selber wehren kann. Ähm, entweder, also zum einen gegenüber der Online-Plattform selber, aber auch gegen andere Nutzende. Das heißt also, ne, dass wenn, wenn irgendwer anders was Illegales ähm, veröffentlicht, dann soll ich als Nutzer auch die Möglichkeit haben, gegen diesen Nutzer etwas zu tun auf der Plattform? Und ähm, zusätzlich zu der Möglichkeit, dass ich das eben bei der Plattform selber melde. Und separat davon gibt es eben die Möglichkeit, ähm, dass die Mitgliedstaaten zuständige Stellen benennen. Das ist eben schon gesagt, dass wir da die Bundesnetzagentur als, als Koordinator irgendwie haben, die also voraussichtlich das Bundeskriminalamt für die ähm, Eingaben, die von den Plattformen selber kommen, wenn die äh, sagen, okay, wir haben hier irgendwie unzulässige Inhalte auf unserer Plattform entdeckt.
0: Spezifisch für, für Straftaten, die sozusagen begangen werden, wo sozusagen Kenntnis darüber erlangt wird, dass Straftaten möglicherweise begangen werden.
1: Okay, also es reicht nicht, dass ich irgendwie unzulässig, ähm, weiß ich nicht, das Bild ist irgendwie entgegen einer Lizenz hochgeladen worden. Das reicht, auch wenn es in der Theorie auch ein Straftatbestand sein kann. Aber. Ähm, das reicht nicht dafür. Also geht ja klassisch um so Hassgeschichten und, und.
0: Genau, also aber es gibt ja dann sozusagen, man kann immer melden ähm, bei, ähm, bei der Seite selber oder bei, bei der Bundesnetzagentur und für spezifische Sachen muss die Plattform sich wiederum bei der, beim Bundeskriminalamt oder soll sie sich beim Bundeskriminalamt äh, melden. Also wenn die Plattform Kenntnis darüber erlangt, also man muss, das sind sozusagen zwei andere Konstellationen. Das, das richtet sich nicht sozusagen an die Nutzer, sondern ähm, das richtet sich an die Plattform. Wenn die Kenntnis erlangen davon, dass möglicherweise irgendwo eine Straftat begangen wird oder begeht oder auf deren Plattform sogar begangen wird, dann ähm, müssen die das dem Bundeskriminalamt nach Artikel 18 DSA melden oder sollen. Es gibt das Angebot.
1: Wenn, wenn dann der das Bundeskriminalamt feststeht dafür. Ja, genau, stimmt. Ähm, ja. Okay, dann ähm, bleibt aber für den Nutzer weiterhin ähm, bei, bei diesem DSA-Koordinator, also bei der Bundesnetzagentur, die bleiben grundsätzlich auch mein Ansprechpartner. Das heißt, wenn ich als Nutzer einer Behörde melden möchte, ich habe da was festgestellt, da läuft irgendwas schief, dann kann ich das dort tun und kann es aber auch, das wird wohl noch, ähm, also bei einem weiß ich es zum Beispiel, bei der Verbraucherzentrale Bundesverband ist es so, dass ähm, die auch eine, eine Meldemöglichkeit, bieten, die auch, ähm, also ist so ein Beschwerdeformular und ähm, dann kann man das dort auch eingeben. Ähm, das ist, ich glaube, im Moment geht das so ein bisschen über diesen Weg, ähm, dass es sogenannte ähm, Trusted Flaggers gibt, dass es also äh, bestimmte Stellen gibt, die besonders vertrauenswürdig sind. Da fallen auch diese Verbraucherzentrale, Bundesverband, drunter die dann bestimmte Eingaben bei den Behörden machen können, denen dann gesondert vertraut wird. Das, ähm, da kann man sich auch registrieren lassen. Ähm, es gibt aber, glaube ich, so ein paar, die da ohnehin in Frage kommen und da gehören eben die Verbraucherzentralen zu. Ja,
0: das soll so ein bisschen die Möglichkeit eröffnen, einerseits des Outsourcings der, 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 der des Aufwands, dass ähm, diese Verbraucherzentralen in dem Fall ähm, die Möglichkeit haben, so ein bisschen der Vorab die Vorarbeit zu leisten und vielleicht das auch alles zu streamlinen, damit es eine gewisse Ordnung hat, wie die Einträge gemacht werden bei nachher der Bundesnetzagentur. Und ähm, ja, andererseits soll das bestimmt auch die Möglichkeit schaffen, in gewisser Weise zu beschleunigen. Also ähm, da, da können wir hoffen, dass das sozusagen ein effektives System werden wird, ähm, Klar, man kann auf der anderen Seite immer sagen, ah, jetzt wurde eine weitere Zwischenschritt geschaffen, der, der es sozusagen schwerer macht, ähm, Einträge zu, äh, also Meldungen zu machen. Aber ich denke, ähm, hier kann man guten Mutes sein, dass es äh, sozusagen zu einer effektiven Durchsetzung der Rechte führt.
1: Ja, und weil wir das Thema ähm, Kinder eben schon hatten, das, ähm, das wird auch da insofern ein bisschen speziell gehandhabt. Denn für die Durchsetzung und Überwachung ähm, von Kinderrechten in diesen digitalen Diensten wird, äh, jedenfalls nach dem aktuellen Referentenentwurf, äh, die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz äh, die zuständige Stelle sein. Die soll sich da ähm, drum kümmern. Und ähm, wenn ich das richtig nachgelesen habe, sind da irgendwie im Moment ähm, 70 neue Stellen für geplant, um, um das auch zu tun. Ich kann ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen, ob das äh, ausreichend ist. Also ich weiß, dass beim, äh, beim BKA geisterte mal diese Zahl rum von 450 neuen Stellen, die dafür geschaffen werden müssten. Auch da, also das weicht ja schon voneinander ab, ähm, ich, ich kann es nicht einschätzen. Und äh, ich weiß nicht, inwieweit äh, unter Zuhilfenahme von, von Algorithmen und KI und äh, generell äh, äh, technischen Möglichkeiten das Ganze dann effektiv gelöst werden kann. Oder ob es zu viel ist, zu wenig ist, zu viel wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Ähm, aber wenn wenn Plattformen verpflichtet werden, voraussichtlich strafrechtlich relevante Inhalte auf ihren Plattformen zu melden, selbst wenn es nur den Bereich EU-Deutschland betrifft und das zum, zu einer einheitlichen Behörde kommt, dann, sage ich mal, haben die ein relativ äh, volles E-Mail-Postfach, wenn man das äh, so betrachten will.
0: Ja, ich meine, ähm, also es ist jetzt wirklich nicht unsere Expertise, zu wissen, wie viel ähm, Aufwand und wie viele Personen man braucht, um das zu bearbeiten und wie viel Aufwand da auf die zukommt. Ähm, es ist nur ein bestehendes Problem, sage ich mal, dass ähm, chronisch fast schon staatliche Behörden etwas unterbesetzt sind und etwas zu viel zu tun haben, gerade wenn es um den digitalen Bereich geht. Das sieht man auch bei den äh, Datenschutzbeauftragten, die sind auch ähm, häufig etwas also einfach haben die sehr viel zu tun und sehr viel um die Ohren und deswegen äh, kriegt man da zum Beispiel relativ spät Rückmeldung. Und es wäre natürlich zu hoffen, dass das in diesem Fall anders ist. Ähm, da muss ich sagen, bin ich etwas weniger frohen Mutes.
1: <lacht> ja, man muss, also wenn man da jetzt vielleicht dann tatsächlich nochmal ein Stück drüber nachdenkt und sagt, okay, selbst wenn das alles beim, beim BKA dann von vielen Leuten bearbeitet wird und äh, vielleicht auch eine gewisse Filterfunktion erlangt, ähm, letztlich Strafverfolgung findet dann äh, auch auf staatsanwaltschaftlicher Ebene noch statt und dann muss man gucken, ähm, inwieweit man da dann auch die Manpower hat, um das dann zu verfolgen oder ob das dann ähm, ähm, letztlich dann auch zu Gerichten gehen muss. Ähm, da werden sicherlich nicht die, die gesamten Eingaben landen, aber ähm, das ist ja nur der erste Schritt, dass sowas beim, beim BKA landet und äh, ja, also ich glaube, da gibt es viel zu tun. Das wird eine gewisse Zeit brauchen, auch um sich einzuspielen, was, was ganz logisch ist. Das Ziel und den Weg, den äh, ja, der DSA da geht, der finde ich grundsätzlich erstmal ganz gut. Und ähm, ob das in der Praxis dann alles so funktioniert, ähm, müssen wir wie so oft äh, sehen. Man sieht jedenfalls, dass die großen Plattformen sich bewegen und insbesondere wenn sie anfangen, sich zu wehren, ist das ja häufig ein Zeichen dafür, dass sie tatsächlich was ändern müssten. Und das, ja, auch, auch das wird, wird ausentschieden. Und dann, denke ich, kann der Verbraucher davon profitieren. Und für Unternehmen, denke ich, ist es durch diese Ausnahmen, die es gibt bei diesen Kleinsten und Kleinunternehmen, glaube ich, ganz fair geregelt, wer da betroffen ist. Und alle Unternehmen, die in dieser Gap liegen zwischen den sehr, sehr großen und den Kleinstunternehmen. Die müssen in der Tat dann ähm, Maßnahmen ergreifen und ihre Prozesse mal ein bisschen überprüfen. Mhm. Das haben sie aber hoffentlich auch schon begonnen und beginnen nicht erst jetzt.
0: Ja, auch von mir sozusagen noch abschließend ähm, kann man eigentlich nur sagen, dass es äh, ein, es ist einfach ein sehr wichtiges Thema unserer Zeit, ähm, wie mit ähm, illegalen, ähm, mit sozusagen krassen Nachrichten oder Mitteilungen und Informationen auf diesen Plattformen ähm, umgegangen wird. Und ich denke, da befinden wir uns mit diesem DSA auf dem richtigen Weg. Ähm, man kann nur hoffen, sozusagen dass er auch wirklich durchschlägt und, und das zu wirklich positiven Effekten führt. Gerade auch so im Bereich Minderjährigenschutz und Kinderschutz ähm, ist das, glaube ich, auch ein wichtiges, wichtiges Zeichen. Und ähm, das war es aber, glaube ich, von meiner Seite zumindest. Ich, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, war auf jeden Fall eine interessante Folge für mich. Ich hoffe auch für euch.
1: Und ähm, bis zum nächsten Mal. Auch von meiner Seite vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wenn zu diesem oder anderen Themen Fragen aufkommen oder ähm, ihr Themenideen habt für uns, die ihr gerne mal im Podcast besprochen haben möchtet, dann meldet euch gerne bei uns. Wir ähm, berücksichtigen das sehr gerne. Ihr erreicht uns unter podcast.tww.law. Und wir freuen uns auf die nächste Folge und ich sage auf Wiederhören.